0: Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir sitzen hier im großen Konferenzraum der Zeit. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Hallo. Hallo, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Und mir gegenüber sitzt Max Rauner. Der war ganz am Anfang mit dabei, hat mit uns dieses Magazin aufgebaut, gegründet, erfunden. Und er ist uns in einem Voraus, Sabine. Er war nämlich quasi Podcaster der ersten Stunde. Max, woher weißt du das? Ja. Heißt euer Podcast.
1: Und ja. den gibt es seit 2009, Dezember. Wahnsinn. Auf Zeit Wahnsinn. Online auch. Erst auf Zeit Online, dann haben die gesagt, das klickt nicht so gut, geht mal wieder runter. Dann waren wir eine Zeit lang nur auf iTunes. Und dann kamen sie irgendwann und haben gesagt, ja, jetzt kommt zurück. Jetzt mhm. fangen wir wieder an mit Podcasts. Mhm.
0: Jetzt, Sabine, müssen wir aber erstmal über ein ganz traditionelles Medium Reden, das liegt hier vor dir und
1: ist ja, genau. auf Papier gemacht.
2: Ja, das ist sehr traditionell. Es gibt es zwar noch nicht sehr lange. es ist erst Heft elf, aber für unseren Podcast ist es natürlich eine Tradition, dass wir hier vorstellen, was im neuen Heft Verbrechen, die Zeitverbrechen vorkommt. Also unsere nächste unsere Titelgeschichte der kommenden Ausgabe ist eine ganz schlimme Titelgeschichte. Wir haben uns auch überlegt, ob man das überhaupt zum Titel machen kann. Es geht nämlich um sogenannte Münchhausen-Mütter, also ja. Mütter, du wirst es wissen, was es ist. Münchhausen ja, by Proxy, genau, genauer gesagt. Genau, stellvertreter ja. Das heißt, Mütter, die ihre Kinder krank machen, anersticken, vergiften oder ihnen anders wie Schaden zufügen, um dann als große Pflegerin aufzutreten und als besorgte Mutter und in dieser Rolle die Liebe und die Bewunderung der Umwelt zu kassieren.
0: Ja, ich hatte ja das Privileg, ich durfte diese Geschichte schon lesen. und Das ist wirklich ein tiefer Einblick in menschliche Psyche, die, ja. der hier stattfindet.
2: Ja, das haben wir also mit, mit Hilfe von Psychiatern und Sachverständigen, haben wir das zusammengesucht, äh, die ganzen Einzelerkenntnisse zu diesem schrecklichen Phänomen. Man weiß auch nicht genau, wie oft es das wirklich gibt, weil diese Mütter eben sehr, sehr oft unerkannt bleiben ja. und Oft die Kinder auch sterben. Also es gab ja auch, es äh, gibt ja immer wieder große äh, Kindstodsstudien, äh, wo man sich äh, wo man sich anguckt, woran sind eigentlich die Säuglinge gestorben. Und da ist ja 5 Prozent, das haben wir glaube ich hier im Podcast auch schon häufiger gesagt, 5 Prozent sind eben nicht äh, einem Kindstod zum Opfer gefallen, sondern der Mutti. Ihr habt einen richtigen Schwerpunkt dazu gebildet, aber ihr habt noch genau. andere Themen im Herbst. Ja, wir haben noch andere Themen. Wir haben zum Beispiel eine fantastische Strecke über die Arbeit von Polizeipferden. Mit Polizeipferden, also Pferde sind ja eigentlich ein Fluchttier. Wer wüsste das besser als ich, die immer wieder mal runtergeschmissen worden ist von einem fliehenden Pferd. Ja. Aber mit diesen Pferden reiten Polizisten in Demonstrationen rein, wo Feuerwerkskörper gezündet werden, Bengalenfeuer, wo Böller geschmissen werden. Und diese Pferde gehen da rein, weil sie auf ihren Reiter vertrauen und weil sie sehr gut ausgebildet sind. Und das haben wir es, mit, einem, mit einer Fotostrecke begleitet. Es
0: gibt irre Fotos. Mein Lieblingsfoto ist das einer mitten in, dem, sozusagen in der Pferdemanege aufgebauten Blaskapelle.
2: Ja, genau. Durch Blaskapellen müssen sie auch durch. Und dann haben wir zum Beispiel noch ein Interview mit der Krimi-Autorin Rita Falk. Die ja. wirst du auch kennen. Die ist ja für ihre Lieberknödel-Blues und für ihre Eberhofer-Krimis. Strudel, äh, Strudelmord oder was da verzerrt wird. Ja, ganz witzig. Und die erzählt uns, wie sie auf ihre Ideen gekommen ist. Die ist nämlich auch eine Spätberufene und auch so wie die Erfinderin von Harry Potter eine, die erstmal nicht ernst genommen worden ist und die erstmal überhaupt jemanden finden musste, der ihre Krimis gut findet. Und jetzt wird sie von Millionen gut gefunden und im Fernsehen wird jeder ihrer Krimis verfilmt. Aber wir haben noch viel mehr, also das muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Das waren jetzt nur so Anreißerchen. Das Ding ist jetzt zu haben.
0: Vielleicht ohnehin ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, denn äh, wer hin und wieder in unseren Kosmos hineingucken will, Hinweise bekommen will, äh, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen auf Instagram geht das alles.
2: Ja, auf Instagram kann man uns folgen. Man kann natürlich auch unseren Newsletter abonnieren. Da gibt es auch jede Menge Hinweise, wenn irgendwas ist. Wie zum Beispiel am 4. September.
0: Die lange Nacht der Zeit.
2: Genau, in Hamburg. Da treten wir wieder auf.
0: Ja, und wir müssen jetzt schon sagen, leider ist die Veranstaltung jetzt schon ausverkauft. Ja,
2: noch bevor sie überhaupt publik gemacht worden ist, war sie schon ausverkauft. Was natürlich auch daran liegt, dass wir Corona haben und die äh, die Zuhörerzahlen begrenzt sind. Nur
0: 100 Menschen dürfen dazukommen. Genau, aber? Man kann uns trotzdem zuhören. Genau. Und zwar kann man sich anmelden zum Livestream dieser Veranstaltung unter www.zeit.de Zeitnacht. Oder googeln Sie einfach lange nach der Zeit, da werden Sie das Programm finden.
2: Genau, oder man folgt uns auf Instagram, da wird auch immer wieder der Link mitgeteilt. Und im Newsletter auch.
0: Jetzt aber zu Max Rauner. Max Rauner ist Quantenphysiker. Aber keine Sorge, wir reden heute nicht über Quantenphysik. Das ist schade. Hade. Beim nächsten Mal vielleicht. Wenn du einen quantenphysikalischen Schrödinger-Fall mitbringst, ist die Katze tot oder ist sie nicht tot? Halb. Halb, Halb. ja. <lacht> Nur wenn man hinsieht natürlich. Dann reden wir auch über Quantenphysik. In dieser Folge, Sabine, klettern wir Bäume hoch und runter.
2: Ja, das ist wahr. Die Katze klettert die Bäume rauf und runter und zwar die Stammbäume. Und du hast einen sehr bemerkenswerten Artikel geschrieben, diesmal nicht in der Zeit, sondern in eurem Magazin Zeitwissen. Und trotzdem beschäftigt er sich mit Verbrechen, denn die These, die du aufstellst und die du dann auch im Laufe des Textes belegst, ist, jeder ist mit einem Verbrecher verwandt. Und zwar mit einem Schwerverbrecher. Ja, wie kommst du darauf und wie sind die Fälle, die du da aufgedeckt hast. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Es geht natürlich nicht um richtige Bäume, sondern um Stammbäume.
1: Das klingt natürlich erstmal ziemlich fies. Jeder von uns ist mit einem Schwerverbrecher verwandt. Andererseits, du machst ja auch den Bibelpodcast, Sabine. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir stammen alle von Adam und Eva ab, dann sind wir natürlich alle miteinander verwandt. Das heißt, du musst einfach im Stammbaum nur weit genug zurückgehen. Mhm. Und in den letzten drei Jahren ist eine neue Kriminaltechnik auf den Markt gekommen. Die Rechtsmediziner sind fasziniert von dieser Technik. Und diese Technik nutzt Stammbäume aus, um Mörder zu finden. Und einige dieser Leute sagen, es sei revolutionärer als der Fingerabdruck. Lass uns mal, lieber Max, wie wir das oft tun, vielleicht zunächst einmal
0: an einen Tatort gehen. Und zwar an einen Tatort in Schweden am 19. Oktober 2004. Erzähl mal, was ist da passiert?
1: Das ist die Stadt Linköping in Schweden. 150.000 Einwohner. Die liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Göteborg und Stockholm, 200 km von Stockholm entfernt. Und dort macht sich an diesem 19. Oktober, das ist ein Dienstag, macht sich ein kleiner Junge auf den Weg zur Schule. Das ist Mohammed Amuri, acht Jahre alt. Und er hatte etwas verschlafen, war um Viertel nach sieben aufgestanden hat schnell gefrühstückt, sich dann etwas hektisch auf den Weg gemacht. Das sagt später sein Bruder aus. Und in der Oskartanstraße, eine ruhige Gegend mit Mehrfamilienhäusern, da wird er von einem Mann von hinten mit einem Messer attackiert. Das ist um 7.50 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt tritt eine Frau aus einem der Häuser, Annalena Svensson, 56 Jahre alt, sie ist eine Sprachlehrerin, will zur Arbeit gehen und sie wird Zeugin der Tat. Wahrscheinlich als sie dem Jungen zu Hilfe, so rekonstruiert das später die Polizei. Sie wird 25 Meter entfernt von ihrem Haus, dann auch attackiert von dem Täter, hat Stichverletzungen und liegt 15 Meter von dem Jungen entfernt, als die Polizei eintrifft.
2: Also ein Zufallsopfer.
1: Ja, das ist mhm. ein Zufallsopfer. Bei dem Jungen
2: weiß man es nicht, nicht.
1: genau. Mhm. Sie kann der Polizei wohl noch sagen, dass der Täter in den 20ern war, 2025. so steht es dann in einem Zeitungsbericht später. Mhm. Mohammeds Schwester, Iman, 13 Jahre alt, die ist dann später losgegangen. Als sie am Tatort ankommt, war schon die Polizei dort. Sie sieht einen Körper, aber sie kann nicht näher kommen und sie erfährt später, dass ihr Bruder ermordet wurde. Mohammed Amouri, der stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Annalena Svensson wird noch notoperiert, stirbt dann ein paar Stunden später während der Notoperation. Das ist der Doppelmord von Schöpping. Und anfangs ist die Polizei eigentlich noch optimistisch, dass man ihn aufklären kann. Man findet Spuren am Tatort, ne? Auch Spuren des Täters. Genau, also das wird natürlich alles durchkämmt von Polizisten. Man findet ein Schmetterlingsmesser. Das sind diese Messer, wo du mit zwei Flügeln quasi die Klinge einklappen kannst. Und man findet eine Wollmütze am Tatort. Und an beiden ist Blut dran. Das wird analysiert im forensischen Labor der Polizei und man stellt fest, dass das Blut von drei Menschen stammt, von den beiden Opfern und auch von dem Täter. Man vermutet, dass er sich an der Hand verletzt hat.
2: Also man weiß, es war ein Mann. Man weiß, es war ein Mann, mhm. das kann man
1: feststellen von den Spuren. Und man hofft, dass man halt den Täter jetzt schnell überführen kann, weil man diese Spuren hat. Mhm. Also es gibt diese DNA-Analyse. Und am Anfang, es gibt unterschiedliche Theorien. Also die eine Theorie ist, dass der Junge gekidnappt werden sollte und etwas krass schief gegangen ist. Das war, weil die Familie dann gesagt hatte in den Aussagen mit der Polizei, dass sie sich beschattet gefühlt hat in der mhm. letzten Zeit. Dann aber glaubt man, ist es vielleicht ein psychisch Kranker, weil es so ohne Motiv und zufällig erscheint. Es gibt auch eine Kuriosität in diesem Fall, nämlich es wird dann ein Reihentest, ein DNA-Reihentest äh, gemacht. Und der Mann, der den Fall später mit aufklären wird, ist auch unter den Menschen, die getestet werden. Denn er lebt nur 400 Meter vom Tatort entfernt zu dieser Zeit, ist im fraglichen Alter und schreibt gerade an seiner Masterarbeit in forensischer Medizin. Also das ist ja jetzt ein klassisches Vorgehen. Ne? Da wird DNA vor Ort gefundene Blutspur
0: und man weiß, es ist ein Mann. Und man geht erstmal davon aus, wahrscheinlich mit größerer Wahrscheinlichkeit kommt der Täter aus der Umgebung und jetzt müssen reihenweise Männer antreten, eine Reihe aufstellen und dann und wird ein spucken. Wattestäbchen ausgepackt und dann wird an der Schleimhaut rumgekratzt, dann wird eine DNA-Probe genommen und dann wird verglichen.
1: Ja, das kennen wir heute durch die Corona-Schnelltests sehr gut. Das Vorgehen jedenfalls. Das Vorgehen, ja. ja, das Vorgehen. Und natürlich, wir haben auch alle von diesen dna reihen gehört. Das sind damals rund 5000 Männer, die dort kommen müssen. Und es gibt diesen Wangenabstrich, dann wird verglichen mit der nationalen DNA-Datenbank, aber man findet keinen Treffer. Es gibt Hoffnung, im März 2005, da nimmt die Polizei in Göteborg einen Mann fest, der zum Tatzeitpunkt in Linköping gewohnt hatte und sich geweigert hat, einen DNA-Test zu machen. Macht man sich gleich verdächtig, ja. Macht man sich verdächtig, übrigens, als der DNA-Test zum ersten Mal verwendet wurde, 1987 in einer mittelenglischen Provinz, Leicester. Auch da war es so, dass der Täter sich dem Test entzogen hatte, aber... Später hat eine Frau in einem Pub ein Gespräch belauscht von vier Bäckereiangestellten und die haben dann darüber gesprochen, dass einer ihrer Kollegen sich entzogen hatte, dem DNA-Test. Und so hat man diesen Mann dann ausfindig gemacht.
0: Auch eine Form von DNA-Test, nämlich kein DNA-Test.
1: <lacht> und so war es hier auch in, in Schweden wieder, also man nimmt diesen Mann fest, aber es stellt sich schnell heraus, dass sein Profil nicht mit dem DNA-Profil des Täters übereinstimmt. Dann ein paar Monate später, 2005, wieder eine neue Zeugin, die dann wieder eine neue Täterbeschreibung macht. Es geht immer so weiter, auf und ab, also man schöpft wieder Hoffnung, dann heißt es, nein, hat sich als eine Sackgasse herausgestellt. Man weiß, der Täter ist ungefähr 1,80 groß, dann hat man halt diese Wollmütze gefunden. Und man hat auch noch eine weitere DNA-Analyse gemacht, die jetzt 1987 noch nicht möglich war, Phänotypisierung. Das heißt, das ist auch in Deutschland übrigens seit eineinhalb Jahren erlaubt. Vielleicht kommen wir noch darauf, was das für ethische Bedeutung ja, das hat. Ja, es war ganz lange umstritten. Ja. Sehr umstritten. Ja, und zu Recht umstritten. Man kann heute feststellen, Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe und in Deutschland verboten, aber in Schweden war es erlaubt oder ist es erlaubt, biogeografische Herkunft. Mhm. Man weiß dann aus diesen Analysen und den Zeuginnenbefragungen, dass der Täter wahrscheinlich europäischer Abstammung ist. Und blondes Haar hat. Das hat man auch aus den Haaren analysiert, die man an der Wollmütze gefunden hat. Vier Jahre später, Dezember 2008, dann wird dieser Fall in Efterlustz präsentiert. Das ist das schwedische Pendant zu Aktenzeichen XY ungelöst. Und dort stellt ein bekannter schwedischer Krimi-Autor, Leif Persson, die These auf, dass der Täter nicht 20 bis 25 Jahre alt war, wie man bis dahin vermutet hatte, sondern zum Tatzeitpunkt 13 bis 17 weil angeblich kein ernsthafter Täter ein Schmetterlingsmesser verwenden würde.
2: Das war die Theorie. Die Theorie stützte sich also auf das Schmetterlingsmesser.
1: Ja, das war jedenfalls in Aktenzeichen XY mhm. so. Und wir wissen natürlich heute, dass der da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mhm. ist, dieser gute Krimi-Autor, denn das stimmte nicht. Und so wird dieser Mordfall, der Doppelmord von Lynn Schöpping, über die Jahre hinweg zum Cold Case. Also er kühlt ab. Und es wird der zweitgrößte Kriminalfall in der Geschichte Schwedens.
0: Ja, den erstgrößten kennen wir alle. Das ist der Mord an Olof Palme.
2: Du hast geschrieben 6.500 DNA-Vergleiche, 9.000 Zeugenaussagen, 40.000 Dokumente, Regalmeter voller Akten. Nur die Ermordung von Olof Palme wurde gründlicher untersucht mhm. als dieser Fall in Linköping.
0: Ja. Mhm. Du steigst ein in den Text was mir sehr gut gefallen hat, mit Premieren. Es gibt Opernpremieren, Theaterpremieren, da sitzt ein Publikum und klatscht. Aber es gibt natürlich auch kriminaltechnische Premieren. Eine hast du gerade schon erzählt. Das war 1987, diese DNA-Analyse in England. 1892 ist die Premiere der ersten Überführung einer Täterin durch einen Fingerabdruck. Das
1: spielt in einer argentinischen Hafenstadt Weißt du über diesen Fall noch was? Ja, das war Franziska Rochas. Sie hatte ihre beiden Kinder getötet. Ich bin jetzt nicht mehr über die Details auf dem Laufenden. Ich glaube, es gab da einen Ex-Mann, einen Nebenbuhler. Sie tötet ihre beiden Kinder und hinterlässt an der Schlafzimmertür den blutigen Abdruck ihres rechten Daumens. Und anhand dieser Spur wird sie dann überführt am
0: Ende. So, jetzt sind wir beim genetischen Fingerabdruck. Und jetzt so allmählich,
1: Max, müssen wir vielleicht mal über Stammbäume reden, oder? Ja, dafür lass uns noch mal kurz gucken, wie eigentlich das herkömmliche DNA-Profiling funktioniert. Ja, sehr gern. Da ist es ja so, dass du anhand von Blutspuren, Gewebespuren, also Hautfetzen oder Haaren eine DNA-Analyse machst. Und was heißt das? Das heißt, dass die Polizei sich anguckt, 15 bis 20 Marker auf der DNA nur 15 bis 20 Abschnitte. Also das FBI nutzt 20 kleine Abschnitte, Europa so um die 15. Und diese Markierung auf der DNA, die heißen Short Tandem Repeats, die sind einzigartig für jeden Menschen. Also so wie diese Abzweigungen am Fingerabdruck, hast du auch eine eigene charakteristische DNA.
2: In deinem genetischen Bauplan.
1: In jeder Zelle, mhm. genau. In deinen Chromosomen, in deiner DNA. Das ist wie ein genetischer Barcode kann man jetzt nicht scannen, aber die Scantechnik ist dann quasi die DNA-Analyse.
2: Dass man nur 15 bzw. 20 Marker auf den Abschnitten untersuchen darf, das ist gesetzlich geregelt. Das ist also keine Grenze durch die Wissenschaft, sondern eine durch das Gesetz.
1: Ja, und das sind auch nicht kodierende Abschnitte. Das bedeutet, diese Abschnitte sind nicht verantwortlich für Krankheiten oder das Aussehen etc. Das ist wichtig. Ja, denn … Du kannst daraus nicht irgendwelche anderen Schlüsse ziehen auf diese Person. Sie dienen einfach nur als Barcode. Man hat das ja früher auch, Andreas, das weißt du besser als Genetiker, als Junk-DNA bezeichnet, ja, also Müll-DNA, Müll, oder? Genau. Also
0: es ist aus zwei Gründen quasi wichtig, in den nicht kodierenden Bereich zu gehen. Einerseits, also Datensparsamkeit ist ja eine Regel, hast du gerade schon gesagt, darum nur so viel wie notwendig ist ins mhm. Erbgut reinschauen. Und in die nicht kodierenden Bereiche schützt eben auch davor, dass du einem Täter plötzlich sagen kannst, Du hast aber Krebs und wirst in einem Jahr sterben. Also, du erfährst erstmal nichts über ihn, das ist die Regel. Es gibt aber noch einen genetischen Hintergrund, nämlich da, wo DNA kodiert, also wo sie entscheidende Proteine programmiert, sozusagen, da mutiert sie sehr wenig, da verändert sie sich sehr wenig, weil jede Veränderung wäre schädlich. Mhm. Aber in den Bereichen, in denen der früher sogenannte Junk, also DNA, die nicht abgelesen wird, die nicht in Proteine übersetzt wird, da gibt es muntere Mutationen und darum unterscheiden wir uns als Menschen alle Lebewesen. In diesen Abschnitten, in diesen ganz, Abschnitten ganz besonders. Ganz besonders.
1: Mhm. Ja, das Irre ist ja, dass nur 1,5 Prozent des gesamten genetischen, des gesamten Erbguts kodieren. Mhm. Also Gene, die Eiweiße erzeugen. Jedenfalls das Bundeskriminalamt hat in seiner DNA-Datei 870.000 namentlich bekannte Straftäter gespeichert. Das ist FBI mehr als 14 Millionen und es ist halt so, bei diesen Ermittlungen, du musst diesen genetischen Fingerabdruck nehmen und dann wie beim normalen Fingerabdruck vergleichen mit dieser Datenbank. Passiert heute alles irgendwie elektronisch natürlich. Und das Irre an dieser neuen Methode, die wir seit 2018 jetzt haben, die heißt forensische DNA-Genealogie. Genealogie ist ein anderes Wort für Ahnenforschung, also forensische DNA-Ahnenforschung. Das Irre an dieser Methode ist, dass du Mörder aufspüren kannst, ohne dass sie in irgendeiner Datenbank gespeichert sein müssen. Sondern du machst dir zunutze kommerzielle Ahnenforschungsportale.
2: Und das ist ja die neue Mode, dass die Leute anfangen, auf der ganzen Welt nach Verwandten zu suchen, indem sie ihre eigene DNA einspeisen, freiwillig. Also diese ganzen... DNA-Proben, die man in diesen genealogischen Datenbanken finden kann, sind von irgendwelchen Menschen in Europa, Amerika oder Australien oder sonst woher freiwillig abgegeben worden.
1: Genau. Es gibt es seit ungefähr 2013, also seit ungefähr zehn mhm. Jahren. Mhm. Und natürlich wusstest du vor zehn Jahren nicht, als du dich auf die Suche nach deinen Vorfahren in Frankreich oder sonst wo gemacht hast, wusstest nicht, dass du dann eines Tages mal vielleicht dazu beiträgst, Schwerverbrecher zu finden. Ja, du hast dann schön dein Wattestäbchen da, kriegst so ein per Post so ein kleines Kit, hast dein Wattestäbchen, streifst das über die Wange, schickst es wieder zurück, kostet inzwischen weniger als 100 Euro. Und dann sind es Firmen wie 23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage.
2: Was sagen die dir dann?
1: Die schicken dir dann eine Liste und da stehen dann genetische Verwandtschaften drauf. Also erstmal stehen da Namen drauf. Viele, viele Namen. Und dann steht dort wie eng du mit diesen Menschen verwandt bist. Also du hast dann irgendeinen Cousin aus
2: dem Mittelalter.
1: Cousin aus dem Mittelalter, ja, Cousins yeah, und Cousinen. Tschuhe, geht nicht. <lacht>
2: also ein, Cousin, ein Ur, Ur, von Ur, dessen, Ur, Ur, Cousin, von dessen Familie du dich im Mittelalter bereits getrennt hast. Ja. Ja.
1: ja, genau. Also ursprünglich wurde diese Technik entwickelt, um Erwachsenen zu helfen, ihre leiblichen Eltern zu finden, wenn sie adoptiert worden waren. Und dann hat man sie adaptiert und gesagt, ja, je mehr Menschen da ihre DNA reinfüttern, umso mehr Verwandtschaften können wir finden. Also man verwendet dort nicht nur 15 bis 20 DNA-Marker, sondern 700.000 DNA-Marker, sogenannte Punktmutationen. Ja, Wahnsinn. Also das sind auch, du kennst ja dieses Bild der DNA als eine Strickleiter. Und diese Punktmutation, das ist, wenn so eine einzelne Sprosse der Strickleiter, die besteht aus zwei großen Molekülen, wenn da ein Molekül mutiert ist. Diese Punktmutationen sind auch sehr stabil und der Clou ist, dass die sich vererben. Das heißt, du hast ja von deinem Vater 50 Prozent des Erbguts und von deiner Mutter, von deinen Großeltern hast du jeweils 25 Prozent und man guckt sich also diese 700.000 Abschnitte an und schaut sich dann an, wie viel Überlappung du hast mit anderen Profilen in der Datenbank. Und dann kann man sagen, der Abstand wird gemessen in Centimorgan, nicht Zentimeter, sondern Centimorgan, so eine Art genetischer Abstand. Dann kann man sagen, ja, hier, diese Person ist wahrscheinlich eine Cousine vierten Grades. Und diese Person hier, das ist wahrscheinlich ein Cousin dritten Grades.
2: Und der hat einen Mord begangen. Und jetzt ja. kommt die Polizei ins Spiel, die da auch mit rumschnüffelt in diesen Stammbäumen. Lass uns erst mal gucken, warum ist das eigentlich so attraktiv? 35
0: Millionen Menschen sind bei diesen Firmen, die du da genannt hast, registriert.
2: Eine sehr gute Frage.
0: Ja. Das wundert mich nämlich auch. Was treibt die an? Was sind deren Motive? Es ist vor allem
1: erstmal ein amerikanisches Phänomen, glaube ich, gewesen. Es ist auch ein schwedisches Phänomen, kann man sagen, ah, oder spannend. ein skandinavisches. Ich habe mich darüber unterhalten, mit dem DNA-Detektiv Peter Stjölund und an der Universität Köln Peter Schneider, er ist Rechtsmediziner, auch über diese Fragen. Schneider berät auch das FBI. Also das kann man teilweise kulturell erklären, glaube ich. Eine These war, dass einfach Amerika als Einwanderungsland, ja, gibt es ja noch nicht so lange, also die Ureinwohner gibt es lange dort, aber die Europäer, die darüber gingen, die gibt es dort noch nicht so lange, jeder hat dort eine Einwanderungsgeschichte und es fasziniert die Menschen zu schauen, in welchen Ländern sie überall Vorfahren haben. Und genauso in Schweden. Also die sagten dann, naja, ihr Deutschen, ihr, ihr hockt ja sozusagen, ich meine gut, jetzt mal Vertreibung ausgenommen, aber ihr hockt ja immer auf eurer Scholle und da weiß man ja, die leben jetzt hier schon seit äh, Jahrzehnten, ich weiß nicht, wo deine Familie herkommt, äh, Sabine? Aus Franken. Irgendwie? Ja, in Franken und die Behauptung war, es interessiert die Deutschen nicht so. Und natürlich wegen der Nazis. Ja, diese ganze Gengeschichte, Ahnenforschung, Eugenik. Ja, wir hassen Gentechnik. Also kann man jetzt lang drüber diskutieren, Pflanzengenetik. Aber das ist Teil dieses Erbes, dass wir wahrscheinlich eine Aversion haben gegen diese Art von Genforschung.
2: Jetzt aber ein politisches Erbe. Also das ist ein politisches Erbe in Deutschland, dass wir eine Abneigung gegen Ja, ja genau.
1: Das das nicht, nicht so gerne
0: tief in unsere Gene gucken. Ja. Ja. Mhm. In den USA ist das tatsächlich sehr, sehr ausgeprägt, die verschiedenen Herkünfte zu erforschen. Und bei mir, muss ich sagen, während ich diesen Fall gelesen habe, sind ständig so kleine Alarmlampen angegangen. Also da gibt es Menschen, die wollen eigentlich nur ganz harmlos wissen, wer war mein Opa oder Uropa oder gibt es noch irgendeinen Großcousin und wo kam der her? Und habe ich vielleicht noch eine Verbindung nach Italien und wo in Italien? Und jetzt plötzlich kommt das FBI kommen Polizisten, kommen Ermittler Spaß wird
2: Ernst
1: und kramen in diesen Daten rum.
2: Ja. Und ohne dich zu fragen. Ja.
1: ja, das war natürlich bis 2018 überhaupt kein Thema in dieser Szene. Das wusste man nicht. Man hat da das eingeschickt und hat sich gefreut, wenn dann diese Liste kam. Und dann hat man so ein bisschen Stammbaumforschung gemacht, ist in die Archive gegangen, in die sozialen Netzwerke und hat versucht, sich seinen Stammbaum zusammenzustellen. Dass jetzt da plötzlich das FBI kommt, das hat man dann erst durch die Medien erfahren, durch einen spektakulären Fall 2018. Den musst du erzählen. Ja, also das ist der Golden State Killer. Das ist ein, ein sehr krasser Fall. Das ist ein Mann, ein Ex-Polizist, wie man nach der Verhaftung wusste dann, der in den 70er und 80er Jahren in Kalifornien, deswegen Golden State Killer, mindestens 13 Menschen ermordet und mehr als 40 Frauen vergewaltigt hat. Und das sind nur die Taten, die wirklich dann gerichtsfest waren. Das FBI hatte natürlich die DNA-Spuren, hat es auch mit den Datenbanken verglichen, aber es war kein Treffer. Jedenfalls nicht in den polizeilichen Datenbanken. Nicht in den polizeilichen Datenbanken. Und dann tritt eine neue Spezies von Ermittlerinnen auf den Plan, nämlich eine DNA-Detektivin. Das ist diese neue Art von Detektivin, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben, bei dieser forensischen dna forschung
2: Ja, es sind auch viele Frauen dabei, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, ob die lieber Ahnenforschung machen. Also, die kommen alle aus dieser Hobby Ahnenforschung. Diese hier, von der du jetzt sprichst, ist ja eine ausgebildete, promovierte Biologin. Absolut, ja. Also, das ist wirklich eine Koryphäe. Das ist Barbara Ray Venter. Und als ich diesen Namen zum ersten Mal las, habe ich natürlich auch sofort gedacht: Moment mal, hat die was mit Craig Venter zu tun, der um das Jahr 2000 so mit fabrikmäßigen Sequenziermaschinen das mit menschliche Genom entschlüsselt hat? Ja, also Craig Venter ist ihr Ex-Mann. Jedenfalls, Barbara Ray Venter ist Patentanwältin gewesen. Sie ist inzwischen pensioniert und Biologin. Sie hat zum Beispiel geholfen, die erste Gentomate patentieren zu lassen. Und 2012, da hat sie sich dann angefangen für diese Hobby dna forschung zu interessieren, weil sie kontaktiert worden war von einem Cousin, ich weiß jetzt nicht wie grades, der sie über eine dieser Datenbanken... Family Tree DNA auswendig gemacht hatte. Er suchte seinen leiblichen Vater und sie wollte ihm helfen. Und dann hat sie sich da so einen Online-Kurs angeschaut, den sie übrigens dann kurze Zeit später selber unterrichtet hat, wie die New York Times schrieb, weil sie einfach so schnell sich da einarbeiten konnte in dieses Thema. Die hat 2015 einmal der Polizei geholfen, eine Identität aufzuklären, einer Frau. Da ging es noch nicht um diese DNA-Datenbanken, beziehungsweise das wurde nicht so publik danach. Und dann... Nach diesem Fall wurde sie kontaktiert von dem Kriminalkommissar, der versuchte, den Golden State Killer zu fassen. Also das war öffentlich
0: geworden? Sie hatte das öffentlich gemacht, was sie da gemacht hatte, ihren Erfolg? Oder wie kommt der Kontakt zustande?
1: Paul Holes, dieser Ermittler, hatte davon gehört. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es in der Zeitung stand oder ob es in Polizeikreisen bekannt war. Mhm. Da ging es um eine Frau, die gekidnappt worden war und sie war in dem Glauben aufgewachsen, dieser Kidnapper sei ihr Vater. Die war dann in den 30ern, hat dann aber mit Hilfe von Barbara Ray Venter und der Stammbaumforschung rausgekriegt, dass das nicht ihr echter Vater ist, sondern hat auch ihre echten Verwandten dann gefunden. Jedenfalls, Paul Holz, dieser Ermittler, hörte davon und engagierte diese DNA-Detektivin Barbara Ray Venter für diesen Fall, bei dem man ja seit seit einem halben Jahrhundert, kann man sagen, nach dem Täter gesucht hatte. Und dann gab es so ein kleines Team: zwei Leute vom FBI, Sacramento, Staatsanwalt war da beteiligt und Barbara Ray Venter. Und die fanden in den Suchmaschinen Cousins und Cousinen dritten, vierten und fünften Grades des Täters. Also das heißt, um den Täter zu finden, muss nicht der Täter selber diese Stammbaumsuche gemacht haben, sondern es reicht schon, wenn Cousins und Cousinen, weit entfernte Verwandte, die er Von vielleicht gar nicht kennt,
2: nichts ja, weiß, ja.
1: dass die irgendwann einmal ihr Wattestäbchen da zu Family Tree DNA mhm. geschickt haben.
2: Also man hatte die DNA des Golden-State-Killers von den verschiedenen Tatorten, wahrscheinlich Sperma, wenn das ja, Vergewaltigungen ja. waren. Dann hat man die eingespeist in die Stammbaumforschung und hat festgestellt, da sind ja viel mehr Daten als die, die wir in, der, in unserem Polizeicomputer haben. Lass uns doch mal hier suchen nach ihm. Und man fand ihn natürlich nicht selbst, aber man fand weit entfernte Verwandte von ihm, von diesem Golden-State-Killer.
1: Ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie einen, ja, wenn du dir den Stammbaum wie einen echten Baum vorstellst, mit so einer tollen Baumkrone, ja, mit ganz vielen Verästelungen. Und du hast das DNA-Profil des Täters, das ist dann ein kleiner Zweig, ganz außen in diesem Baum. Und dann gehst du in diese Datenbank, in diese Ahnen-DNA-Suchmaschine und dann kriegst du, sagen wir mal, 20, 30 Cousin und Konsens dritten, vierten Grades. Und das sind dann andere Zweige außen an diesem Baum. Die kennst du mit Namen, aber diesen kleinen Zweig, den du suchst, kennst du nicht mit Namen. Und jetzt gibt es immer zwei Schritte. Das eine ist, du musst in diesem Baum nach innen gehen, mit Hilfe von anderen Archiven, mit Hilfe von Hochzeitsdatenbanken, irgendwelche Kirchenbücher. Also,
0: also mit echten Stammbäumen, aufgeschriebenen Stammbäumen, mit ja, Gemeinschaftsbeziehungen. Genau.
1: Richtig, also teilweise soziale Medien, wenn es noch relativ neu ist, aber dann, wenn es nach innen in den Baum gehen, heißt ja in der Analogie in die Vergangenheit zurückreisen. Und du suchst quasi nach einem dicken Ast. Und dieser dicke Ast ist der gemeinsame Vorfahre. Du suchst nach diesem dicken Ast, von dem dann sowohl diese kleinen Zweige, deren Namen du kennst, und dieser eine Zweig, den du suchst, die miteinander zusammenhängen. Und das heißt, es ist erstmal es ist eine Reise ins Innere des Baums, in die Vergangenheit, bis ins, sagen wir mal, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Und dann gehst du von dort wieder raus an den Rand der Baumkrone und versuchst dann, die Namen zu finden zwischen diesem dicken Ast und dem kleinen Ast, den du suchst.
0: Auch da übrigens, schreibst du in deinem Text, ist Deutschland eines der schlechtesten Länder sozusagen für eine solche Forschung. Denn während anderswo alte Kirchenbücher digitalisiert sind und die Daten zugänglich sind, muss man hier mühsam sozusagen von Standesamt zu Standesamt und von Kirche zu Kirche reisen, um sowas zu
1: recherchieren, oder? Ja, Deutschland ist da wirklich ein Albtraum für diese Art von Recherche. In Schweden ist das zum Beispiel alles schon längst digitalisiert. Da brauchst du irgendwie ein paar Minuten, dann findest du Väter, Mütter, Großväter und so weiter. In Deutschland hängt es noch davon ab, evangelisch oder katholisch. Ich glaube, die Protestanten bauen gerade so ein digitales Archiv auf. Und in einigen katholischen Bistümern, da musst du aber wirklich eigentlich dir ein Auto mieten und mal drei Wochen dir Zeit nehmen für die Recherche oder, oder drei Jahre. Jedenfalls Barbara Ray-Venter hat dann angefangen, diesen Stammbaum zu rekonstruieren. Ich glaube, vorhin haben wir mal gesagt, dass man in dieser Datenbank dann auch Cousins und Cousinen des Mittelalters findest, Aber die kriegst du tatsächlich erst durch diese Stammbaumforschung, durch diese Reise in die Vergangenheit. Und dann fand sie italienische Vorfahren. Ah. Mhm.
2: Von diesem Golden State Killer.
1: Ja, kann man so sagen. Also sie hatte ja diese Namen von Cousins und Cousinen dritten, vierten, fünften Grades. Und ja, das sind ja dann auch die, dann ging sie zurück. Und das sind ja dann auch die Vorfahren dieses Täters gewesen. Also es gab diesen italienischen Zweig. Dummerweise sprach von denen wohl niemand italienisch so gut und da kam sie irgendwie nicht weiter. Aber sie hatten Glück, denn es gab auch noch einen britischen Zweig. Also ein Teil dieser Familie war aus Großbritannien eingewandert. Und da kamen sie dann weiter und sie fand eine gemeinsame Vorfahrin, eine Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts in Pennsylvania gelebt hatte. Am Ende hatte Barbara Ray Venter dann eine Liste von neun Männern, die in Kalifornien lebten. Also das heißt, wenn du wieder zurückgehst an den Rand des Baumes, dann findest du natürlich viel, viel, viel mehr Menschen. Und dann musst du gucken, wer passt jetzt ins Täterprofil. Und diese neun Männer, das waren Männer, die zu den Tatzeitpunkten in Kalifornien lebten. Und sie wusste auch, diese Person musste blaue Augen haben. Das hatte dann wieder diese Phänotypisierung hergegeben, also diese andere Art der DNA-Analyse. Und ja, dann ging die Polizei ins Führerscheinregister und es blieb ein Mensch übrig.
2: Joseph James DeAngelo.
1: Joseph James DeAngelo.
2: Und der war es dann noch?
1: Ja, das musst du jetzt noch zeigen. Denn im Unterschied zu diesem anderen DNA-Profil, das du mit der Datenbank abgleichst, ist das erstmal nur ein Indiz und kein Beweis. Das heißt, jetzt kommt der Punkt, wo du dahin fahren musst und sagen musst, hier, ich brauche jetzt mal eine DNA-Probe. Und dann machst du diesen klassischen DNA-Vergleich. Die Polizei hat ihn dann... Beschattet und zu einer Shopping-Mall verfolgt. Und dann, als er da drin war, hat sie von dem Türgriff seines Autos eine DNA-Probe also, also abgewischt, DNA analysiert und dieser Mann, der war's.
2: Treffer.
0: Wir
1: erzählen das ja alles
0: so beiläufig, ne? Also da wischt man einen Autogriff ab und da ist dann die DNA und die kann man lesen.
2: Ja, inzwischen kann man tatsächlich aus den Fingerabdrücken die DNA entnehmen. Ja. Das also ging das auch ist lange ein, nicht.
0: Eine enorme Entwicklung. Also Craig Venter, den du gerade zitiert hast, dem bin ich mal begegnet, ein wirklich faszinierender Unternehmer. Und man braucht, glaube ich, tatsächlich sowas wie so ein unternehmerisches Gen, um aus Biologie ein solches Geschäft zu machen. Der hat eben massiv vorangetrieben, dass man mit Robotern und Computeranalyse wahnsinnig schnell ganze Genome analysieren kann. Und er ist ja als, sozusagen als Unternehmer gegen die ganze Welt angetreten, gegen die Forschergemeinschaft der ganzen Welt haben die im Wettlauf das menschliche Genom analysiert und sie sind quasi gleichzeitig auf der Ziellinie angekommen, obwohl Craig Venter viel später gestartet ist. Am Ende gab es riesige diplomatische Verwicklungen und sie haben dann gemeinsam ihre Ergebnisse vorgestellt. Ja, irre. Man braucht solche Treiber, glaube ich, in diesem Geschäft, um das voranzutreiben. Und was du gerade sagtest, Sabine, worauf du auch hinwiesst, man braucht inzwischen immer kleinere Mengen. Es reicht, sich quasi in einem Raum aufzuhalten, um DNA-Spuren
1: zu hinterlassen. Ja, 50 Pikogramm reichen aus. Also Pico, das ist 10 hoch minus 12. Ich glaube, hier bei dem schwedischen Fall waren es so ein paar Nanogramm. Es ist unfassbar, was du inzwischen schaffst mit diesen kleinen Mengen.
2: Ja, da kann man nur hoffen, dass man nicht in eine Diktatur gerät, die das irgendwann mal gegen einen verwendet. Und je weiter wir hier in dieser Recherche fortschreiten, die du da gemacht hast, umso mulmiger wird es einem. Und ja. deswegen ist es wirklich ein, muss man sich das gut überlegen, ob man sich seine DNA da leichtfertig in irgendeine Datenbank zum Spaß einspeist und am Schluss stehen irgendwelche Schergen vor der Tür und holen einen ab.
1: Das gucken sich natürlich auch die Ethiker sehr interessiert an, mhm. wie die amerikanische Öffentlichkeit dann darauf reagiert hat oder auch die schwedische mhm. Öffentlichkeit. Also hier hatte man ja ein halbes Jahrhundert nach diesem Serientäter gesucht mhm. und Barbara Ray Venter hat es in 63 Tagen gelöst, dieses Rätsel. Erstmal ist das natürlich faszinierend. Und die Datenbank, die sie genutzt hatte, GetMatch heißt die, das war eine rechtliche Grauzone. Nicht? Das war eher so eine Garagenfirma in Florida, wo die Ermittler dann angerufen hatten. Und die haben dann gesagt, ja, wenn das also so ein krasser Verbrecher ist, dann hier sozusagen, guckt mal nach in unserer mhm. Datenbank. Und daraufhin wurde das schon strenger reglementiert. Ja? Man kann vielleicht unterm Strich sagen, wenn wirklich Mörder und Vergewaltiger gesucht werden, dann gibt es große Zustimmung auch der Beteiligten, die bereits ihre DNA abgegeben haben. Aber es gab einen anderen Fall. Da wurde ein Mensch überführt, der eine Frau beim Orgelspielen gewürgt hatte. Die ist dann ohnmächtig geworden. Und eine der DNA-Detektiven der USA, Cece Moore, hat den Fall aufgeklärt. Da gab es einen großen Aufschrei, weil man sagte, Moment mal, ihr habt doch gesagt, nur Schwerverbrecher.
2: Aber ist jemand, der einen anderen... Bis zur Bewusstlosigkeit wirkt, nicht auch ein… Ja, das musst du jetzt sagen, Sabine, als, was würdest du sagen? Naja, da, das sehe ich jetzt anders. Also wenn man sagt, gut, bei Vergewaltigern und Mördern äh, sagen wir ja, dann frage ich mich, warum ein Mordversuch mit einer Strangulation, die zur Ohnmacht und womöglich bei geringer Verlängerung der Tat zum Tode geführt hätte, warum das jetzt kein Mordversuch hm. gewesen sein soll. Ich
1: glaube, es war ein bisschen harmloser, ja. also in Anführungszeichen ja. und nicht es gerade… Es kommt darauf
2: an, wie man es wertet. Ja. Die Polizei wertet ja gerne, fängt ja gerne sehr weit oben an ja. mit ihrer Einschätzung. Da ist ja immer erstmal von Mord die Rede, das wird dann auf Totschlag runter definiert und das kann hier auch so gewesen sein, dass sie es als Mordversuch hm. gewertet haben. Aber nochmal zurück zu deinem Golden State-Mörder. Der war ja dann ein alter Mann, also die haben einen 74-jährigen Opa festgenommen dann und haben ihn zu zwölfmal lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Du hast auch ein Foto abgedruckt in deinem Artikel, das ist ein dicker, älterer Herr und daneben ist er in seinen jungen Jahren gezeichnet, das war offenbar das Fahndungsfoto.
1: Das war das Fahndungsfoto, ja. was natürlich noch nichts mit DNA-Recherche ja. zu tun hatte, ja. ein Phantombild, ja. Er wurde im August 2020 verurteilt, ja. ist noch gar nicht so lange her. Und der Deal, warum er nicht die Todesstrafe kriegt, das war dann auch Teil des Geständnisses. Ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang ist noch, dass in diesem Fall dann auch viele der Regeln dieser DNA-Datenbanken geändert wurden. Also in der Diskussion darüber, ich meine, die Amerikaner haben ein bisschen weniger Probleme mit Datenschutz, aber jetzt auch nicht null Probleme, haben dann viele der Datenbanken ihre Regeln zu Opt-in geändert. Das heißt … Nur wenn du ein kleines Häkchen setzt, ich bin einverstanden, dass meine DNA-Daten zur Suche von Verbrechern genutzt werden, dann dürfen sie auch wirklich diese Datenbank dafür öffnen. Und damit hatten dann auch die schwedischen Ermittlungsbehörden zu kämpfen, weil während ihrer Recherche immer mal wieder sich plötzlich die Bestimmungen änderten. Mhm. Max, damit hast du die Brücke nach Schweden ja schon geschlagen.
0: Ist es denn gerade dieser Fall des Golden State Killers, der die schwedischen Ermittler nochmal wach macht und sagt, da haben wir doch auch Cold Cases in unseren Akten, vielleicht
1: funktioniert das ja? Ja, absolut. Die waren sofort alarmiert, die Schweden. Nur drei Wochen später gibt die schwedische Polizei ein Rechtsgutachten in Auftrag und möchte einen Pilotfall klären mit dieser Methode. Es war bekannt, dass in Schweden auch viele Menschen diese Datenbanken nutzen, die DNA-Anforschung. Und man wusste auch inzwischen von einem Experiment, das in, in England gemacht wurde und von so theoretischen Überlegungen, wenn nur ein Prozent der Bevölkerung ihre DNA-Probe bei so einer kommerziellen Datenbank abgegeben hat, kannst du 90 Prozent der Bevölkerung im Prinzip identifizieren.
2: Also, Andreas, wir sind schon identifizierbar. Sind schon ja, müsst ihr mal eure
1: Verwandtschaft fragen, was die so angestellt mhm. haben mit diesem Baum. Also, sozusagen, wenn von einem Prozent der kleinen Ästchen an
0: diesem Baum die Identität feststeht, dann kannst du 90 Prozent der anderen kleinen Ästchen sozusagen ja. durch hoch und runter klettern. Ja, das dann ist identifizieren. wie bei
2: Sudoku. Du kennst drei Zahlen oder zwei aus dem Kästchen und die anderen hm. kannst du dir dann zusammenreinen. Ja.
1: Das kannst du jetzt nicht auf die ganze Welt beziehen, aber wenn du eine relativ homogene Bevölkerung hast, dann funktioniert das.
2: Sind denn diese Datenbanken untereinander auch verbunden oder hat jede ihr eigenes Gendatenreservoir? Das war der
1: Clou bei der ersten Suche nach dem Golden State Killer, dass eigentlich die Datenbanken alle so ihr eigenes Revier hatten. Family Tree DNA zum Beispiel, das ist eine, die wird sehr stark von den Schweden und Europäern genutzt und dann gab es diese Garagenfirma in Florida, GetMatch, die haben gesagt, hey Leute, wir wollen das mal zusammenführen, denn wir müssen uns ja untereinander vernetzen, um überhaupt unsere Stammbäume zu vervollständigen und die haben dann eine Plattform geschaffen, die so ein bisschen nerdig ist, aber wo du deine Daten dann hochladen kannst und deswegen war das so ein Erfolg.
2: Also die hat dann zu allen sozusagen Zugriff gehabt. Das ist eine globale Datenbank jetzt sozusagen. Ja,
1: nur wer freiwillig wirklich dort auch hochgeladen hat, aber das ja haben viele getübt. gemacht. Das ist so eine Art Metasuchmaschine gewesen.
2: Gibt es in Deutschland auch solche Datenbanken oder sind die alle amerikanisch?
1: Meines Wissens sind das amerikanische Firmen, die aber teilweise sehr gute deutsche Webseiten haben, also es ist kein Problem, sich da anzumelden. Die Schweden haben dann also dieses Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Und klar, also da gab es Bedenken der Datenschutzbehörde, aber unter strengen Auflagen wurde dann erlaubt, dass ein erster Fall untersucht wird. Und das war ein, ein Identifizierungsfall, also der sogenannte Akeby Man. Das war ein Mordopfer, das nicht identifiziert worden war. Und da hat der DNA-Detektiv Peter Sjölund, den man dann engagiert hat, ein prominenter DNA-Ahnenforscher in Schweden, der hat der Polizei geholfen, die Identität dieses Mannes nicht ganz aufzuklären, aber er hat Stammbäume gemacht und hat diese Person bis nach Nordkroatien zurückgeführt. Aber man kam nicht weiter, also den Namen hat man am Ende nicht gefunden, aber die Polizei hat gesehen, dass diese Methode Potenzial hat. Und daraufhin hat man nach einem Mordfall gesucht, nach einem Cold Case, den man lösen kann. Und so ist man dann auf den Doppelmord von Schöpping gekommen. Den zweitgrößten Kriminalfall Schwedens, genau. Ja. Mit
2: dem kleinen Mohammed.
1: Mit dem kleinen Mohammed Amuri mhm. und Annalena Svensson. Ja, Peter Sjölund, der hatte nach diesem ersten Fall gelesen, dass die Polizei also diesen Doppelmord aufklären will. Und er rief dann den Kriminalkommissar an, Jans Staff, und hat gesagt, kann ich euch helfen. Und ja. dann war er mit drin. Echt? Die
0: schwedische Polizei ist dann so offen und sagt, ja, klar, komm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das hier auch so funktionieren würde, aber... Es war dann natürlich schon so, dass er in das Kommissariat kommen musste, um seine Recherchen zu machen. Also das mhm. ist ja insgesamt, diese ganze Technik, eine sehr heikle Sache, merkt man, weil dort ständig irgendwelche privat -Anh hobby -Anh Forscher engagiert werden, die dann in hochsensiblen Fällen diese Daten verarbeiten sollen. Ja,
2: die machen sozusagen staatliche Arbeit, nicht?
1: Genau, weil die Behörden noch keine Ahnung haben von diesem mhm. Thema. Mhm. Und deswegen war hier die Auflage, dass alle Abfragen bei den amerikanischen Datenbanken geschehen müssen von dem Kommissariat in Linköping. Deswegen musste also der Peter Sjölund für die ersten ein, zwei Wochen, ist er nach Linköping gefahren von seinem Wohnort, also acht Stunden mit dem Auto. Und das Schöne ist, dass jetzt Hintergrund zu der meiner Recherche, also das war die Corona-Zeit, Lockdown, ich konnte auch nicht nach Schweden fahren und es war nicht ganz so tragisch, weil es im Prinzip meine Recherche so ähnlich war wie die Recherche dieser DNA-Detektive. Die sitzen nämlich den ganzen Tag vor dem Computer und werten Datenbanken aus. Und ich habe mit äh, Peter Sjöland dann nämlich unterhalten mit Andreas Tilmer. Das ist der Forensiker, der auch diese DNA-Probe damals abgegeben hatte, weil er 400 Meter vom Tatort entfernt ja, als wohnte. Junger als, mhm. als junger Mann. Als junger Mann. Das war sozusagen der Forensiker in diesem Team. Wir sind jetzt 16 Jahre nach der Tat, richtig? Fast 16 Jahre ja. nach der Tat. Also es genau. hat ja diese
0: Blutproben gegeben, über die wir schon gesprochen haben. Ne? Die waren vom Messer und von der Mütze.
1: War das DNA-Material denn noch ausreichend? War es sauber konserviert? Ja, das ist gerade der Punkt am Anfang wo es Probleme gab. Die hatten noch ein kleines Fläschchen da im Forensiklabor der Polizei und das haben sie an eine externe Firma gegeben zur Sequenzierung. Dann kam dieses DNA-Profil zurück, von dem man sich ja erhofft, dass man diese 700.000 Punktmutationen da auch hat, die charakteristisch sind. Es waren aber nur 150.000 bis 200.000. Es war nicht mal ein halbes Profil. Die haben das dann hochgeladen nach GetMatch zu diesem Wikipedia für Stammbäume und es gibt eine Szene auf YouTube erstaunlicherweise, weil eine Journalistin von Dagens Nüter, der Zeitung Dagens Nüter, hat es geschafft, den Kommissar zu überreden, diesen Fall zu begleiten. Sehr ungewöhnlich. Wunderte sich auch der Forensiker und Peter Sühle und wunderten sich darüber, dass sie dann in diesem Raum waren. Und da waren drei Leute, die auch Kameras hatten, weil sie das auch filmisch dokumentieren wollten. Deswegen, aber gut für uns, sieht man heute den Moment, wo sie die Ergebnisse kriegen von GetMatch. Und Peter Sjölund, so gibt es eine kleine Diskussion, sagt dann ja, also ich glaube schon, da kann man was mit anfangen. Allerdings, es waren sehr, sehr entfernte Verwandte. Man hatte nicht irgendwie Cousins dritten, vierten Grades, sondern noch weiter entfernt. Also es war klar, um da einen gemeinsamen, dicken Ast zu finden, müsste man bis ins Mittelalter zurückgehen. Aber Sjölund sagte, na komm, wir probieren das mal aus. Es gab aber noch eine Schwierigkeit, oder Max? Denn eine der Spuren führt nach Deutschland. Deutschland. Ja, das war ein Ergebnis dieser Suche. Also sie bekamen die ersten Daten. Sjölund hat sich dann hingesetzt, hat diese Stammbäume rekonstruiert. Das waren auch alles Amerikaner, diese Namen. Und es war klar, es war jetzt nochmal kein Schwede dabei. Und dann gab es eine Spur nach Deutschland. Er sagt dann in diesem YouTube-Film, sieht man, wie er sagt, Tüstland, 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 Tüstland. Immer nur Deutschland, ja. <lacht> Und es war zwar nur ein halbes DNA-Profil, aber sie dachten sich, na gut, lass uns doch mal gucken, was es mit diesen Deutschen auf sich hat. Sie holten ihre Ordner heraus und haben dann festgestellt, dass in der Zeit, als dieser Doppelmord stattfand, als die beiden ermordet wurden in Linschöping, viele deutsche Studierende in Linschöping lebten. Hm. Es gab sogar einen, der war in der Nacht darauf ins Krankenhaus gekommen, weil er sich an der Hand verletzt hatte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man den damals auch schon Befragt, aber aus irgendeinem Grund, den ich heute nicht weiß oder spekulieren müsste, ja hat man es nicht genug überprüft. Und es gab noch einen Deutschen, der sich geweigert hatte, bei dem DNA-Test mitzumachen. Kommt uns vielleicht bekannt vor, also können wir uns gut vorstellen, wie da ein Deutscher 2004 sagt, nein, ich habe keinen Bock, da mitzumachen. Jedenfalls hatten die am Ende Spuren nach Deutschland und hatten sieben deutsche Männer aus ihren Akten nochmal rausgesucht, die interessant sein könnten. Jetzt war es aber so, dass Peter Sjölin es nicht geschafft hat, von diesen DNA-Daten eine Verbindung herzustellen zu diesen sieben deutschen Männern. Ich habe dann gefragt, ja, wieso habt ihr da jetzt nicht nochmal angerufen und DNA-Proben euch geholt und das geht nicht so einfach. Sabine, das weißt du besser als ich, du brauchst irgendwie einen Anfangsverdacht, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, jetzt hier, Wattestäbchen. Ja. Yeah. Und deswegen wollten sie dann … Amtshilfe von der deutschen Polizei und wollten, dass die deutsche Polizei ihnen so ein paar Stammbaumdaten gibt in Richtung Eltern, Großeltern und wollten dann versuchen, diese Spuren, also diese amerikanischen DNA-Daten mit den Deutschen zusammenzubringen, aber die deutsche Polizei, die konnte ihnen dann nicht weiterhelfen und das war der Moment, wo Peter Sjöland mir im Videocall sagte, also Deutschland ist wirklich ein Horror für dna forscher Werbung
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Es gibt dann einen zweiten Versuch, diese Blutproben zu analysieren, DNA zu extrahieren und zu
1: sequenzieren. Und diesmal funktioniert es etwas besser, oder Max? Sie sind zurückgegangen in Ihre Aservatenkammer, nennt man das so? Ja. Und haben sich diese Mütze nochmal angeguckt und haben zwei weitere Blutflecken dieser Mütze genommen und eine erneute DNA-Analyse gemacht. Die Technik ist ja inzwischen auch fortgeschritten im Vergleich zu 2004.
2: Und jetzt hatten Sie ein vollständiges Genprofil.
1: Ja, jetzt hatten Sie ein sehr gutes Genprofil, aber… Des Täters, nicht? Des Täters, genau. Aber GetMatch hatte inzwischen seine Geschäftsbedingungen geändert. Da waren jetzt nur noch Opt-in-Leute in der Datenbank. Die zugestimmt hatten, dass zugestimmt. man in ihren
2: Gendaten wühlen darf, wenn man Polizei ist.
1: Ja, mhm. das war der eine Punkt. Also die Datenbank war jetzt viel geringer. Ich glaube, heute sind es so über 300.000, die zugestimmt haben von insgesamt 1,2 oder 1,4 Millionen, die mhm. in der Datenbank sind. Egal, sie haben es hochgeladen zu Getmatch und Family Tree DNA, eine andere große Firma, bei der viele Schweden ihre Daten einreichen, hatte inzwischen auch ihre Bestimmungen geändert und erlaubte nun auch nicht US Ermittlern dort eine Recherche zu machen. Dann haben die das unter der strengen Beobachtung der Juristen dort also dort hochgeladen, haben sich eine Gmail Adresse eingerichtet. Es war natürlich auch die Auflage, dass möglichst schnell alles wieder gelöscht wird. Getmatch haben sie sich zuerst angeguckt, Riesenenttäuschung, nur sehr entfernt Verwandte und keine Schweden darunter, aber in dem Ergebnis von Family Tree DNA, da fanden sie die Schweden.
2: Die Suche lieferte 28 relevante Treffer, vor allem Cousins und Cousinen vierten, fünften und sechsten Grades, zehn mit Wohnsitz in den USA, 18 mit Wohnsitz in Schweden.
1: Genau, also das sind die 28 besten Treffer, in ja. Wirklichkeit diese Liste hatte mehrere hundert Personen. Ich glaube, am Anfang waren es sogar nur 20 bis 25, dann hat Peter Sjöland nochmal in seinen Netzwerken auf Facebook etc. einen Aufruf gestartet. Hey Leute, helft uns einen Cold Case zu knacken, sendet eure DNA da ein und dann erhöhte sich das auf 28. Ja, das ist wie ein Riesenpuzzle. Dann fing Peter Sjöland an, den Stammbaum runter und wieder rauf zu klettern. Mhm. Er hatte dann am Ende ungefähr rund 20 Stammbäume gemacht und dann geht es darum, diese Stammbäume miteinander in Verbindung zu bringen, so dass es einen kleinen Ast gibt, wo man sozusagen vom einen zum nächsten kommt. Und er fand auch einige Männer, die in den 80er Jahren geboren worden waren, das letzte Puzzlestein. Nur eine Familie war in der richtigen Weise mit allen verwandt. Eine Familie und dort gab es zwei Brüder. Es gab aber noch einen kleinen Trick, den er verwandt hat, um auf diese Familie zu stoßen.
0: Denn du hast es ja ganz richtig geschildert. Er klettert so im Baum runter. Dann kann es passieren, dass die Verbindung abbricht. Ja, Dann hast du einen anderen Ast und du kriegst den nicht in Verbindung mit der Suchgruppe sozusagen. Und jetzt bittet er aus der Region des Ortes Polizisten und andere Freiwillige, doch ihre Daten einzureichen. Und jetzt
1: plötzlich gibt es eine Verbindung. Ja, das ist ein kleiner Trick, der oft unterschlagen wird, wenn man über diese Fälle liest. Das mhm. gab es auch beim Golden State Killer.
2: Dass man Angehörige der Polizei bittet, mal die Spucke abzugeben, damit man unter Umständen innerhalb der Behörden einen Zwischenverwandten findet.
1: Ja, es müssen gar nicht Polizisten sein, mhm. nur die machen es halt eher mhm. als andere. Mhm. Ähm, aber dass man merkt, wir kommen hier nicht weiter, wir brauchen noch so ein paar Verbindungsstücke. Und mhm. dass man dann tatsächlich gezielt aus der Region, man ist vielleicht schon mit einem Stammbaum in ein bestimmtes Dorf gekommen. Mhm. Ja, bei dem Golden State Killer gab es auch einen Anlass, dass man eine bestimmte Person gefragt hat, ihre mhm. DNA abzugeben, um zu helfen. Also man weiß schon, da ist eine Person im Umfeld des Täters. In Shipping war das so, da hat man dann, ich glaube, es waren 15 Menschen und von denen 10 oder 8 Polizisten, also die hat man gebeten, auch ihre DNA einzuschicken. Und das war dann der Punkt, wo Peter Sjönen es geschafft hat, am Ende auf diese Familie zu kommen mit zwei Brüdern.
2: Also man hatte zwei Verdächtige am Schluss.
1: Zwei Verdächtige und auch das ist eine kuriose Situation, die man in diesem Dokumentarfilm sehen kann von Dagens Nöter. Es war Corona-Lockdown und die Journalisten durften gar nicht mehr aufs Kommissariat kommen. Und dann haben sie Peter Sjöland eine Kamera mitgegeben und gesagt, du, wenn irgendwas Aufregendes passiert, dann film dich bitte dabei. Hier sieht man schon eines der weiteren ethischen Probleme, dass wir hier es zu tun haben mit Leuten, die auch ein gewisses kommerzielles Interesse daran haben. Peter Sjölin hat danach ein Buch geschrieben, es gab einen Dokumentarfilm über ihn und er wurde ja auch bezahlt dafür. Und so sieht man also, wie er telefoniert, wir sind live dabei quasi, wie er den Jansdorf anruft, den Polizisten er hatte eine Woche sozusagen fast durchgearbeitet, weil er merkte, dass er so nah dran ist. Und dann Freitagabend um neun ruft er Jan Stav an und dieser Dialog ist dort dokumentiert auf YouTube. Und er sagt hier, wir haben ihn gefunden.
2: Unglaublich, aber war, oder besser gesagt, ich habe zwei Brüder gefunden, sagt er. Und der Polizist fragt, wo sie leben in, und dann kommt der Ort und dann sagt der andere, nein, heilige Scheiße.
1: Ja, das war ein bisschen schwer zu übersetzen. Also die ja. wörtliche Übersetzung ist Pfui Teufel, aber mhm. eine Kollegin, die Schwedisch kann, sagte, heilige Scheiße ist schon eine gute Übersetzung. Wie ging es weiter? Ja, also diesen Menschen muss man ja jetzt noch wirklich gerichtsfest überführen. Das ist ja erstmal nur der Hinweis und man hat zwei Brüder. Mhm. Also Peter Sjönund macht sich Sonntagabend auf den Weg nach Linköping und dort wird dann an dem Montag nochmal alles durchgecheckt, Also man präsentiert es der Staatsanwaltschaft, Haftrichter, gucken sich das alles an. Sjölund sagte, er hatte Albträume, ob es wirklich der Richtige war, den er da hatte, weil es kann ja auch sein, dass … Dass er einen Zwillingsbruder hat zum Beispiel, dann steht man auf dem Schlauch. Zwillingsbruder oder dass es noch ein, die C.C. Moore sagte mal, diese dna forschung ist wie Pandoras Box. Du machst die auf und du findest uneheliche Geschwister und so weiter, Seitensprünge ja. etc. Also da gibt es ganz theoretisch, hätte es noch andere Möglichkeiten gegeben. Aber diese beiden Brüder wurden dann also am Dienstag, 9. Juni 2020, wurden sie um 6.30 Uhr aufgesucht von der Polizei. DNA-Proben wurden genommen und dann wurde dieser klassische DNA-Vergleich gemacht mit den 15 bis 20 Markern.
2: Daniel Nyquist.
1: Das war der Täter.
2: Der Name wurde dann auch veröffentlicht, oder?
1: Der steht überall in den Medien in Schweden. 37 Jahre alt, lebte zurückgezogen in einer Wohnung in Lündschöping, meistens von Sozialhilfe. Und am Nachmittag, also zwei Stunden dauerte dieser
2: DNA-Vergleich,
1: der klassische, am Nachmittag hat er seine Tat gestanden.
2: Er sei besessen gewesen von dem Gedanken, irgendjemanden zu töten. Und als er den achtjährigen Mohammed getroffen hat, da hat er den halt genommen. Ja. Was mich wundert ist, er ist dann in die Psychiatrie gekommen, er ist untergebracht worden in der forensischen Psychiatrie. Aber die Sache ist ja, 16 Jahre zurück, hat er in diesen 16 Jahren nichts mehr gemacht?
1: Soweit ich weiß nicht. Also ja. er wurde im Oktober 2020 wegen zweifachen Mordes verurteilt. Ah ja. Gehen wir nochmal zurück
0: zum 19. Oktober 2004. Es war also wirklich eine schicksalhafte Begegnung. Da kommt dieser kleine achtjährige Junge aus dem Haus, ist ein bisschen spät dran, will zur Schule hetzen und begegnet seinem Mörder. Ja. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann kann ich mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, aber dafür ist es doch okay. Dafür würde ich meine DNA-Daten auch hergeben, um so jemanden zu überführen. Wie ist es denn gegenwärtig in Deutschland geregelt? Dürften deutsche Polizisten das tun, was die schwedischen Polizisten getan haben?
1: Nein, in Deutschland ist es absolut verboten. Ich bin... Ich bin jetzt nicht sicher, auf welcher Rechtsgrundlage, aber äh, du darfst nicht mit sensiblen DNA-Daten, sensiblen personenbezogenen Daten, so mal eben ins Nichts stochern, um jemanden zu finden. Also Leute, die überhaupt nicht beteiligt waren an den Verbrechen. Das ist übrigens auch in Schweden so. Also natürlich gab es danach auch einen Abschlussbericht, eine Kommission, die untersuchen sollte, ob diese Methode in Schweden eingeführt werden soll. Und ich habe gerade gestern noch mal mit dem Andreas Tilmer, dem Forensiker, Mail-Kontakt gehabt, weil ich wissen wollte, was ist jetzt daraus geworden, als ich meinen Artikel geschrieben habe. Und da war das noch offen. Und er hat gesagt, es gibt jetzt einen harten Stopp erstmal. Es wird nicht weitergemacht, weil die Datenschutzbehörde ihr Veto eingelegt hat. Ja, weil verboten ist, mit sensiblen, personenbezogenen Daten umzugehen. Und dazu gehört die DNA. Und es ist ganz interessant, also wir können uns ja vorstellen, einen Staat, in dem jedes Baby bei der Geburt einen Blutstropfen abgeben muss und in eine Datenbank eingesperrt wird. Dann es
2: gibt ehrlich gestanden auch eine ganze Reihe von Verteidigern in Deutschland, die fänden das gut. Weil die sagen, dann sind die Fälle, die dann zur Verurteilung kommen, klar. Jedenfalls viel klarer, als wenn da irgendwie herumvermutet wird und man Reimt sich da als Gericht irgendeine Geschichte zusammen? Mir wäre es, also sagt der eine oder andere Verteidiger, mit dem ich gesprochen habe, mir wäre es lieber, es gäbe eine generelle Datenbank. Da stünde jeder drin und dann könnte man sehr viel klarer die Fälle entscheiden. Was Allerdings, ist der Preis,
1: den du dafür bezahlen musst?
2: Na, Der Preis ist natürlich auch den, den du hier nennst. Ja? Dass zum Beispiel Verwandte, Familienangehörige, die ein Aussageverweigerungsrecht haben, auf einmal gegen ihren Willen zur Überführung des, was weiß ich, des Sohnes, des Vaters, des Bruders beitragen müssen, ohne es zu wollen. Ja, dass man also mhm. die innersten Informationen, die intimsten Informationen, die man hat, öffentlich machen muss, damit der Staat seine Aufgabe, Verbrecher zu jagen, nachkommen kann. Das war noch nie die oberste Prämisse des deutschen Staates. Eben gerade, wir haben ja gerade die Möglichkeit, dass zum Beispiel, wenn dein Bruder jemanden umbringt, dann kannst du ihm sogar beim Verstecken der Leiche helfen und du wirst dafür nicht bestraft. Also es ist, mhm. man muss nicht unbedingt blutsverwandt sein, mhm. aber man muss in einem engen familiären Zusammenhang stehen und dann kannst du sogar beim Verschwinden lassen der Leiche helfen, ohne dass du vom deutschen Staat belangt werden kannst, weil es dem Staat wichtiger ist, die Familie zu schützen als den eigenen Anspruch auf Strafverfolgung. Das ist ja krass. Das ist eine absolut humane. Und ganz tolle rechtsstaatliche Einrichtungen. Und die wird dadurch unterlaufen, dass wenn wir hier irgendwie wild in den DNA-Datenbanken herumvorwerfen.
1: Ja, gut, dass ich keine Geschwister habe, die Leichen verstecken.
2: <lacht> Obwohl das weiterhin passiert, ist
0: in den USA. Denn da beschreibst du, gibt es eigentlich jetzt inzwischen so eine kleine Industrie, die solche Fälle aufklärt. Und einer der Stars dieser Industrie, hast du gerade schon genannt, C.C. Moore,
1: die hat auf NBC eine Doku-Serie. ABC, ja. C.C. Moore ist die Sabine Rückert Amerikas, würde ich sagen. <lacht> The Genetic Detective. <lacht> die ist wirklich ein Star und du kannst mal auf Wikipedia, da gibt es sogar einen Eintrag, Verbrechen, die aufgeklärt wurden mit Hilfe von GetMatch und da ist sie auch sehr prominent vertreten. Also die löst sozusagen im Wochentakt, löst sie Cold Cases im Auftrag der
0: Polizei oder im sie Auftrag von Opfern oder im Auftrag von Verwandten, die wissen wollen, wer
1: hat meinen ja, Sohn profil Ja, das ist ja umbrannt?
2: gruselig. So eine Art Privatpolizei oder was? Ja, sie wird beauftragt
1: von der Polizei. Sie ist inzwischen bei einem kommerziellen Anbieter. Ich glaube, so die erste Analyse kostet 5.000 Euro, so die erste Stammbaumanalyse. Wobei man sagen muss, es ist ja auch gang und gäbe, dass man an externe Labors geht, um ein DNA-Profil sich erstellen zu lassen. Das macht auch nicht jede Behörde selber. Allerdings hast du ja hier schon Namen im Spiel und nicht nur irgendwie einen abstrakten Barcode. Das macht die Sache natürlich problematisch, nicht? Aber C.C. Moore, also sie hat auch schon geholfen, Mörder zu überführen, wo ein unschuldiger 20 Jahre im Gefängnis saß. Also es gibt beeindruckende Fälle, die da auf ihr Konto gehen.
2: Und es gibt eben auch Fehler bei der DNA.
1: Ja, was man ja an diesem Fall in Schweden sehr ja. gut sieht. Und da muss man aufpassen, dass das nicht immer nur eine Fußnote ist ist diese Sache mit Deutschland, hm. Norddeutschland, ein Cluster. Und wenn du hier plötzlich anfängst, irgendwie neuen Männer in Norddeutschland auszuheben und zu verdächtigen, das ist natürlich hochproblematisch. Das war auch ein Fazit, der in dem Paper, was die dann geschrieben haben, in einer Fachzeitschrift. Mhm. Dass man es
2: werden vorübergehend jedenfalls Unschuldige in einen fürchterlichen Verdacht hineingezogen. Ja, und das bleibt natürlich nicht. nicht unbemerkt von deren sozialem Umfeld.
1: Hier in diesem Fall natürlich vor allem deswegen, weil die DNA-Qualität so schlecht war. Also du müsstest schon wirklich dafür sorgen, das müsste eine Bedingung sein für so ein Verfahren, dass du sehr gute DNA-Qualität hast. Es gibt ja einen berühmten Fall in Deutschland bei der Frage jetzt auch, was es eigentlich in Deutschland erlaubt. Hier darfst du ja Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe bestimmen und das Alter, mhm. die sogenannte Phänotypisierung. Und Peter Schneider hat mir nochmal gesagt, warum man hier die biogeografische Herkunft sich geweigert hat, das zu machen. Also das ist, dass man ganz grob sagen kann, der mutmaßliche Täter kommt aus Eurasien, Subsahara, Afrika. Also du kannst nicht sagen, der kommt aus Frankreich. Ah, ja. ne? Aber du kannst es einschränken auf... Du kannst
2: sagen Europa. Ja, also du nicht ja sagen ich Franken. glaube sogar... Du kannst
1: sogar sagen Nordeuropa. Ja, mhm. da bin ich nicht so sicher, müsste mhm. man nochmal gucken. Aber es ist fast schon so, der subindische Kontinent, Ostasien, also in diese Richtung, sehr grobe Kategorien. Peter Schneider wünscht sich eigentlich, dass es das gibt hier, weil klar, also man ist dagegen, dass dann gesagt wird, ja, das ist irgendwie subsahara afrika und dann rassistische äh, Auswüchse hier kommen oder die AfD. Er sagt, naja, es könnte ja auch, wenn rauskommt, es ist ein Europäer, dann kann es ja auch zur Entlastung dieser Bevölkerungsgruppe beitragen. Also er sieht nicht so ganz, warum man es nicht gemacht hat, aber er hat mir auch von diesem Phantom von Heilbronn erzählt, erinnert ja. ihr euch daran? Natürlich, Natürlich. erinnere ich
2: ja. mich daran. Das war auch hier bei uns eine Geschichte in der Zeitung, da habe ich mich damals geweigert, diesem sogenannten Phantom nachzugehen, weil ich genau das gesagt habe. Ich habe gesagt, es ist eine Verunreinigung der sogenannten Täter-DNA. Und so war es dann ja auch. Genau. Also, aber es wurde ewig behauptet, es sei eine unsichtbare Frau am Tatort gewesen. Am genau. Schluss war das eine Laborangestellte, die ihr Haarnetz nicht richtig aufhatte. Genau,
0: die hatte Spuren auf den Wattestäbchen genau. quasi und die, hinterlassen.
2: Und da ja. wurde immer eine Frau, die überall an allen ja, möglichen ich Tatorten… ich glaube 20,
1: 30 Tatorte ja, ja. wurden dann mit dieser Person in Verbindung ja, ja. gebracht.
2: Leider hat da auch die Zeit einen Artikel drüber geschrieben, der unterirdisch war. Asche unterirdisch, auf unser Haupt. muss ich wirklich sagen. Es war keine, kein Blatt von uns.
0: Das alles führt mich zu der Frage, Max. Wir haben ja die Anfänge dieser Technologie beschrieben und die liegen natürlich in privater Hand und sind kommerzialisiert. Ne? My Heritage, 23andMe. Müsste die Konsequenz nicht eigentlich sein, wenn man diese Technik nutzen möchte, dass sie in staatliche, kontrollierte Hände gehört? Das heißt, dass die Polizei, dass die Ermittlungsbehörden selbst die entsprechenden Strukturen aufbauen, sich die Technologie aneignen, sich die Suchverfahren aneignen damit es eine staatliche Kontrolle gibt.
1: Das müsste so sein. Also du müsstest wirklich Genetikerinnen und Genetiker in den Polizeibehörden haben. Peter Sjölund, dem habe ich das auch gesagt. Und er, klar, er möchte natürlich weiter da seinen kleinen Privatdienst beibehalten. Er hat auch ein kleines DNA-Team gegründet, um Ermittlungsbehörden zu helfen. In Amerika sehen wir, dass es jetzt Firmen gibt, die sich gründen, um zu unterstützen. Aber ich denke auch, das müsste in, in behördlicher Hand ich habe auch mit dem BKA telefoniert und mich mit denen unterhalten über diese Technologie, aber für die ist das weit, weit entfernt, weil einfach auch diese ganze Stammbaumforschung in Deutschland nicht so funktioniert, wie du es in Amerika und Schweden machen kannst, wegen dieser ganzen Online-Datenbanken. Lieber
0: Max, jeder von uns ist mit einem Schwerverbrecher verwandt. Wir können nur hoffen, dass er auf seinem sehr weit entfernten Ast sitzt. Herzlichen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.
1: Ja, tschüss, Max. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung und hört mal in den Zeitwissen-Podcast rein.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer,